0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: El gobierno de Guerrero confirma que ya fue liberado el ingeniero Isauro de Paz Duque, quien fue privado de su libertad por el presunto grupo delictivo Los Tequileros en la zona de Tierra Caliente. Dirigentes de grupos y corrientes del PRD crearon el movimiento de militantes de izquierda que buscará fortalecer al partido y se oponen a cualquier tipo de alianza electoral en el 2017 y en 2018 con el PAN y con Movimiento Ciudadano. La dirigente nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, fue destapada por el senador Miguel Barbosa como candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, la presidenta no se descartó contender. Arman priistas Consejo Nacional y prometen llevarse carro completo en el 2018. Condena el CONAPRED a agresiones a la senadora Ana Gabriela Guevara. Y se aprueban diputados, bono navideño, aparte de su aguinaldo, recibirán 150 mil pesos. Platicaremos con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted qué haría con el bono navideño de los diputados federales? Y durante el festejo navideño para todos los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República, Senadores del PAN, bailaron al ritmo de Daddy Yankee. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, 9 con seis minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MV. se los saludo con muchísimo gusto en este miércoles, miércoles 14 de diciembre del año 2016, ya es mitad de semana y qué bueno que nos esté acompañando a través del 102.5 de su frecuencia modulada, bueno, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche para que usted se informe de todo lo que es noticia en nuestro queridísimo México. Vámonos poniendo en la misma sintonía también en las redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Estamos en Facebook, como Políticamente Incorrecto, y los teléfonos en cabina para que nos haga llegar su respuesta a la pregunta de esta noche. ¿Usted qué haría con el bono navideño de los diputados federales? 5166 112 en unos momentos más estará con nosotros Irving Pineda, pero viene de regreso del Consejo Nacional del PRI. Que bueno, ellos afirman que se van a llevar absolutamente todo en el 2018. Bueno, recordarán que ayer le platicábamos de lo que estaba pasando en Guerrero de la desaparición de Isauro de Paz Duque, un ingeniero topógrafo e empresario de Guerrero, quien fue secuestrado presuntamente por los integrantes de los tequileros. Y en respuesta a esto, un grupo de autodefensas, pues retuvo a 24 personas presuntamente ligadas al crimen organizado, entre ellos la madre del líder de los tequileros. Y bueno, hoy ya tenemos información confirmada de que ya fueron, de que ya fue liberado, disculpe, el ingeniero Isauro de Paz Duque. Es por eso que tenemos nuevamente en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al vocero del Grupo Coordinación Guerrero, a Roberto Álvarez Heredia. Vocero, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte y aquí estamos a tus órdenes.
1: No, bueno, y con buenas noticias, oficialmente ya me puede no, confirmar que sí, definitivamente ya está Isauro de Paz Duque con sus familiares, ¿verdad?
2: Ya está con su esposa, ya está con sus hijos, llegó aproximadamente a las 7 de la noche a su casa caminando, prácticamente caminando. Uh -huh. Está en buen estado de salud, un poquito deshidratado, pero está en perfectas condiciones. Y bueno, ahora viene la segunda parte. Este, todavía están retenidos 19 personas en manos del grupo de autodefensas, pero eh, se espera que en las próximas horas eh, haya, haya acuerdos para liberarlos. Por otro lado, la mamá del tequilero también ya fue liberada, okay. ya la están trasladando a su domicilio en una comunidad del municipio de San Miguel Totolapas. Uh -huh. Finalmente, la madre del tequilero, pues, no tiene ninguna ninguna responsabilidad la, lo, lo único que tiene es haber engendrado a un hijo bastante bastante malo claro. bastante malo es lo único pero la señora no tiene nada que ver en este asunto gracias a dios ya está en su casa ya se está trasladando a su casa y el ingeniero ya está con su familia
1: vocero cómo es que llega el ingeniero a su casa me dice que entró caminando de su de su propio pie a su casa pero que lo liberaron se escapó qué fue lo que pasó
2: Mira, eh, eh, entenderás que hubo un, un trabajo de mediación uh -huh. de las autoridades estatales para que eh, con con eh, directamente con el con lo, con la familia con la familia para que el este grupo este grupo delictivo finalmente tomara la decisión de dejarlo eh, ahora sí que liberarlo liberarlo y como lo hacen en otras ocasiones lo hacían es que lo dejan en medio de la noche eh, o en un punto y dicen, ¿sabes qué? Ya está libre, vete, vete caminando. Entonces se va caminando, uh -huh. va bajando por cerros, por cañadas, por una serie de lugares y hasta que llega al, a un pueblo donde hay personas y así es como llega a su domicilio.
1: ¿Qué sabemos de los tequileros en estos momentos? ¿Ya alguna fuerza policíaca o el ejército los ha localizado? ¿Están en eso o cómo va ese asunto?
2: Bueno, ahorita la prioridad eh, 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 se va a centrar en la ubicación uh -huh. de esta banda delictiva para que sea detenida y sus miembros llevados ante la justicia para que paguen por sus atrocidades. Esa va a ser, esa es la prioridad en estos momentos y para ello hay una fuerza conjunta, un despliegue operativo de fuerzas militares y, y policías para lograr su ubicación y detención y consignación ante la justicia.
1: Vocero, ¿qué nos puede decir de las personas que fueron retenidas por parte de este grupo de autodefensas? Ya nos decía que ya liberaron a la madre de Raibel Jacobo Almonte, líder de los tequileros, pero las otras 23 personas siguen retenidas o también ya fueron liberadas.
2: Primero te preciso el número, son 19 personas Diecinueve. que están todavía retenidas. Uh -huh. Ahora... Eh, en las próximas horas, de acuerdo con lo que sabemos, van a van a, van a a ser, eh, digamos... Va, son Ese punto, to, eso no lo tengo muy claro, ¿no? Si la van a remitir a, a la agencia del Ministerio Público, si los van a dejar libres así nomás. No, esa parte no la conozco. Seguramente la Fiscalía General del Estado tendrá que trabajar esa, ese punto para poderlo informar de correctamente, ¿no?
1: Correcto, estamos platicando con el vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
3: Eh, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pinada, muy buenas noches. Hola Irving, ¿cómo ya estás? Ya se me hizo un órdenes. poquito tarde, pero te venía escuchando con muchísima atención en el automóvil. Mi querido Roberto, oye, nada más aclárame algo, porque igual y yo en lo que subía las escaleras y todo, yo no entendía qué onda. Oye, bueno, supongo que ya tiene el gobierno pistas de que van a dar pronto con este personaje llamado el tequilero que nada más, pues no lo ubican.
2: Mira, ahorita la prioridad va a ser esa, ¿eh? Es ubicarlo, rastrearlo, peinar prácticamente todo el filo mayor de la sierra de esa zona y ubicarlo para detenerlo. Obviamente esperamos que eso sea un, una, una detención, respetando los derechos humanos de los integrantes de esta banda, que se ha distinguido por cometer atrocidades. Oye, no, es
3: que ya se pasó de lanza, Roberto. Este ya, 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 una, ya. ya
2: llegó al límite o sea, una, la actividad de una, todas las bueno, ¿no? es, es detenerlo.
3: Sí, claro, oye estas autodefensas o este, esta policía comunitaria que que está ya en esta parte de Guerrero, Roberto, ¿va a continuar operando después ya de, de la liberación? Ellos van a seguir, van, van a estar ustedes en, en una especie de negociación porque eh, hace, hace rato en, en la tarde eh, o sea, algunos algunos comentaban que decían, bueno, hay que tenerle atención a esas autodefensas. También, ¿quién está financiando a esas autodefensas o a esa policía comunitaria? Todavía eh, habrá que ver cómo se conforman eh, estos ciudadanos para, pues, para determinar si son autodefensas o policías comunitarios.
2: Específicamente hablando del grupo de autodefensa que se integró a propósito del, del secuestro del ingeniero, fueron ciudadanos que, cansados por la situación de violencia que viven en la cabecera municipal de San Miguel Totolapa, decidieron tomar armas de bajo calibre y formar un grupo de autodefensa. Uh -huh. Y su principal exigencia fueron dos. fueron dos La primera es rescatar con vida al ingeniero. Y la segunda exigencia es rescatar la paz y la tranquilidad perdida en San Miguel Totolapa, entonces, ahí el compromiso de todas las instituciones federales y estatales en materia de seguridad y justicia es precisamente proveer esa seguridad que reclaman justamente los ciudadanos con, primero, policías confiables, debidamente capacitados, con, eh, obviamente, equipo adecuado y que puedan proteger correctamente a los ciudadanos. La falta, este vacío de... De, 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 de protección fue la que orilló a este grupo a formar su autodefensa entonces por ahí, yo, por, yo iría por ese lado no primero okay. formar a policías preventivos municipales debidamente preparados, capaces confiables, que puedan proveer esta seguridad que reclaman los ciudadanos o sea, y entonces ¿sero? la uh -huh. seguridad, ya, los grupos de autodefensa ya dejarán de ser, ya no tendrán razón de ser
1: Claro, vocero, ayer le preguntaba si usted había tenido contacto directo con este grupo de ciudadanos de Guerrero. ¿Hoy ya lo ha hecho?
2: Mira, hemos tenido contacto relativo uh -huh. a través de los eh, los servidores públicos que han trabajado intensamente día y noche para lograr primero eh, que este grupo de autodefensas respetara la integridad física y los derechos más elementales como es la alimentación, de estas personas, ¿no? Correcto. cosa que se logró y obviamente un trabajo fino ahí se hizo y de esa manera he conocido este reclamo justo, legítimo, de los ciudadanos de esta comunidad de tener finalmente paz para su municipio.
1: Bueno, ya se dio el primer paso, fue liberado el ingeniero topógrafo Isauro de Paz Duque, estaremos todavía muy al pendiente de qué es lo que vaya a pasar con este grupo de los tequileros porque pues ya, ya van muchísimas que le hacen a los ciudadanos de Guerrero.
2: Así es, y la, la, la prioridad ahorita va a ser detenerlos uh -huh. y consignarlos. De y obviamente asegurar la paz de toda la región.
1: De acuerdo, bueno, vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, muchísimas gracias por nuevamente tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
2: Claro, muchas gracias por la oportunidad.
1: Muy buenas noches.
3: Bueno, primero que nada, ¿cómo están? Muy buenas noches, se me hizo un poco tarde. Qué bueno que andan por acá, mi querido Juanma, qué gusto de saludarte. Igualmente,
1: Irving Pineda.
3: <ríe> y importante el tema que nos están platicando de este personaje, uh -huh. el tequilero. Bueno, ahora periodísticamente habría que platicar con el ingeniero para conocer, bueno, parte del cautiverio. Tenemos entendido que ya está en su casa... Pero habría que buscar ese testimonio periodístico.
1: Claro, a ver qué fue que lo que seguramente pasó. Seguramente
3: sería de, releva, de, de vital importancia saber qué es lo que está pasando con este cautiverio y quiénes están poniendo a todas estas personas que los plagian en la mañana... Y los vuelven a plagiar en la tarde, ¿no? Pues sí. Y aquí además, lo... ahora el plagio es por montón, ¿no? Porque el tequilero, más allá de tener este nombre tan sugerente tequilero, bueno, pues el tequilero plagia por montón.
1: Aquí lo que vemos es que Dos por uno, secuestraron no sé. los ciudadanos a la mamá del tequilero y un día después hicieron un intercambio uno por otro. Nos dice el vocero hasta el momento que son 19 personas retenidas por parte de este grupo de autodefensas o policía comunitaria allá en la Tierra Caliente. Pero estaremos muy al pendiente qué es lo que vaya a pasar. Y como tú bien dices, el testimonio del ingeniero para ver pues cómo lo trataron, dónde están este grupo delictivo de los tequileros. Si, si hay más personas que pues obviamente están ahí trabajando con ellos por voluntad propia o si hay muchas personas que están trabajando para los tequileros de forma ahora sí que obligada. Sí, que son los famosos claro. halcones y uh -huh. que por esto
3: en teoría surgen las... Policías, policías, comunita uh -huh. eh, las comicias, eh, policías comunitarias o estas personas que toman las propias armas Pues para eh, intentar ponerle un alto al tequilero A ver si nos ayuda el propio Roberto Álvarez para poder platicar con el ingeniero Sobre eh, qué fue lo que pasó en los últimos días Porque tuvieron que agarrar a la mamá del tequilero Nada más vean la ausencia de autoridad Nada más este es el ejemplo perfecto uh -huh. Tuvieron que agarrar a la mamá del tequilero para que lo pudieran soltar,
1: es lo que te digo, o sea, una no por es otra, película, ¿no? No uh
3: -huh. es guerrero, eh, es guerrero, nada más ahí recuérdenme las promesas de campaña de, de quien anda gobernando ahora, eh, porque eso no es devolver la paz, eh, ojo, eso no es devolver la
1: paz, ¿eh? Y bueno, aquí estamos viendo cómo el gobierno es un intermediario, no el negociador de esto, porque bien nos lo dice el vocero Roberto Álvarez Heredia. Él tiene contacto con esta policía comunitaria o grupo de autodefensas o ciudadanos preocupados de Guerrero a través de un tercero. Entonces está como intermediario el gobierno de Guerrero y hay otra hay otras personas que están como negociadores. Claro.
3: Oye, tenemos el dato de que bueno, nada más fue un intercambio y no se pagó ningún rescate. Es lo que es lo podemos que nos informar dijo. al momento. Es ¿no?
1: lo que podemos informar al momento, pero ya llegó el ingeniero Isauro de Paz Duque a su casa. Se encuentra en estos momentos con su familia. Pues y qué bueno. bueno que... Sí, qué bueno. Y bueno, bien esperemos veces. el grupo de coordinación guerrero, la policía municipal y la policía federal y los militares, pues pronto den con el grupo los tequileros, porque como bien dice Sirvin, un día secuestran y el otro también.
3: Sí, y ahí vas al dos por uno.
1: Bueno, o ahí... Por
3: montón, como le quieran llamar.
1: Bueno, ahí el seguimiento de lo que ayer le contamos aquí en Políticamente Incorrecto. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya porque los servidores públicos, los partidos políticos estuvieron muy activos este día. Hay destapes y por supuesto el Consejo Nacional Priista, pues a todo lo que da, Irving Pineda, nos tendrás los detalles de qué fue lo que pasó hace unos momentos en el Consejo Político. Del revolucionario institucional. Hacemos una pausa, comercial, no se vaya. Sigue aquí por el 102.5.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque. Y regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: ¿Seguro van a leer, sí o
2: no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. ¿Ustedes van a leer.
0: Síguenos en Twitter en Arroba Juanma pregunta. Regresamos
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan Pregunta. Y arroba Irving Pineda. Oigan, bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios en las redes sociales. Nos dicen por aquí que ya se dieron cuenta que sí. Que sí tienen madre los tequileros porque nada más así responden a el secuestro de las diferentes personas que han tenido en su poder, pues este grupo delictivo.
3: Claro, las personas, bueno, pues las personas están bien enojadas, sobre todo algunas que nos escuchan por la aplicación ahí en Guerrero, están enojadísimas, claro. todavía no vamos al tema del bono navideño, pero algunos ya, ya me andan ahí dando algunas algunas sugerencias en las que puedan utilizar su bono navideño estos diputados, que luego son bien codos, ¿eh? Sí, son, son muy codos. codos, sí, allá sí, sí. al rato te voy a contar.
1: 5166125, háganos llegar absolutamente todos sus comentarios en Facebook, también estamos como políticamente incorrecto. Bueno, Irving Pineda, muchas cosas que comentar en materia política el día de hoy. El que estuvo muy ocupado, pues fue Miguel Bal Barbosa y pues el día de hoy anunció la creación... Barbosadas? Barbosadas. <risa> <risa> Oigan, bueno, hay muchísimas corrientes dentro del PRD y nace no, una nueva no, es un el día finísimo. de hoy. Nace una nueva tribu dentro del sol azteca. Anunció el día de hoy la creación del movimiento Militantes de Izquierda, a través del cual se busca que el PRD no se convierta en un partido satélite de Acción Nacional y por ello dejó en claro que no respaldarán a candidatos aún del PRD si van en alianza con el blanqueazul, así lo dijo Miguel Barbosa
2: Nos quedamos en la izquierda, no somos de aquellos que ligan el destino del PRD a la derecha, somos los que nos oponemos a volver al PRD en el partido verde el partido Acción Nacional. Lo que fue es el verde del PI, hoy algunos quieren volver al PRD del PAN. Subsistir con representación prestada.
3: <risa> bueno, esto fue lo que anunció su corriente Luis Miguel Barbosa, el poblano Luis Miguel Barbosa, pero bueno, uno la corriente todavía no se ha instituido al interior del partido, entonces. No. Sus gustazos, opiniones. La anunció,
1: anunció la creación, Ajá, todavía sí, no es sí, nada sí, formal, pero podemos ver que van a hacer otra, hay ¿no?
3: Sus opiniones, bueno, mucho gusto. Y también la neta es que al PRD o se corre para la derecha o se corre para la izquierda o se muere, ¿no? Digo, aunque se enojen, así es de fácil y así es de sencillo. Claro. O se corren para la izquierda con la chiquillada o se corren para la derecha con el pan, porque si no, no van a sobrevivir. Eso es un hecho porque. Estos mismos que andan ahí anunciando sus corrientes... Son los mismos que le han dado en la torre ese partido, ¿eh? Oye, pero luego Luis Miguel eh, Barbosa... Que andaba con sus barbosadas hoy... Pues, eh, Habló de... Ya ven que le gusta andar opinando de más... Ya ven que ni se ah. le da... Es como futurista, ¿no? Así como que... Es que tiene anda visión futureando. a largo
1: plazo, Irving Pineda... ¿A poco no le crees?
3: Pues bueno, yo no sé si tenga visiones a largo <risa> plazo... O qué es lo que tenga... Pero de que le encanta andar hablando con la prensa... Eso le encanta... Y hoy se le ocurrió... Destapar nada más y nada menos que a la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, pues para contender por la candidatura a la jefatura del gobierno capitalino.
4: Y le digo a la presidenta Alejandra Barrales que yo la quiero de candidata
2: a jefa de gobierno de la ciudad del PRD y de la izquierda, no de una coalición PAN-PRD, no ahí. No, no, bueno, ya
3: le fue a tirar línea a Doña Barrales acá. A la
1: presidenta de su partido. A la presidenta de Le tengo
3: una mala a don Luis Miguel Barboso. Bar Barbosa, perdónenme. Barrales se destapó conmigo y lo hizo en el 2014. O sea, ya tiene un
1: ratote. Sí, un ratote. Yo
3: le gané, le gané la, la nota a Luis Miguel Barbosa. Pero bueno, luego de esto, cuando estaba esta conferencia de Luis Miguel Barbosa y sus barbosadas, uh -huh. bueno, en este. Había un desayuno de fin de año, eh, con motivo de las fiestas de sembrinas que ofreció Alejandra Barrales en un hotel del Paseo de la Reforma. Entonces, justo cuando nos enteramos de esta cosa que había dicho Luis Miguel Barbosa, pues corrimos a preguntarle qué es lo que pensaba.
5: No podemos descartar nada, falta tiempo, falta bastante tiempo más todavía para el tema de, de la ciudad, pero por lo pronto estamos trabajando y por supuesto que agradezco las consideraciones de, de mis compañeros.
1: Bueno, ahí la presidenta del Sol Azteca agradece a sus compañeras por destaparla, aunque ella misma sí sabe qué es lo que quiere, pero se está haciendo un poquito del rogar, pero dijo que hasta que llegue su oportunidad, lo primero que tiene que hacer es entregar buenas cuentas en el año 2017.
5: Falta tiempo, necesitamos trabajarle fuerte y personalmente pues ustedes conocen mi historia política, ha sido parte de, de mi historia política y yo tengo claro que para cualquier aspiración pues hay que entregar buenas cuentas y antes tengo que antes tengo que trabajar para eh, el Estado de México, Coahuila y Nayarit.
3: Y luego también le preguntamos si ella había. Pues, platicado con Luis Miguel Barbosa, o le había dicho, oye... Si fue planeado, oye, ¿no? Miguel Barbosa, échame la mano, destápame, como destapó a Mancera y como cada que va a una conferencia va y destapa a alguien. Ajá. Entonces, pues, esto fue lo que respondió la señora Alejandra Barrales.
5: Pues yo no he platicado de este tema con nadie, en realidad eh, no es un tema en el que yo esté en este momento eh, siquiera pensando. Ahorita traemos muchas presiones, sobre todo de tiempo, por los resolver los otros temas que ya están en, en la puerta, pero no no es un tema que hayamos platicado.
1: Ahí lo que dice la presidenta del Sol Azteca, Alejandra Barrales. Y bueno, al final de esta conversación que tuvo con pues nuestros amigos de los medios de comunicación, también, a pesar de que Miguel Barbosa unos momentos antes haya dicho que nadie del PAN debe de ir, nadie del PRD, disculpen, debe de ir con el PAN, pues Alejandra Barrales reiteró que su partido mantiene pláticas con el PT, Movimiento Ciudadano y el PAN para construir alianzas, obviamente, en los estados donde va a haber comicios el próximo año, en Nayarit, Estado de México y Coahuila. Sí y si me permites nada más
3: hacer ahí unas anotaciones mi querido Juan. Claro. Eh, el Estado de México deben de ver si es candidatura común o coalición. Exacto. Eh, antes de la Nochebuena se vence el plazo para que los partidos definan si van en una eh, en una alianza, es uh -huh. decir, en una coalición y hasta enero del siguiente año hasta el veintitantos de enero se definen si van en una eh, candidatura común, es decir, si van a tener a un candidato común, es lo que deben de definir los partidos. También mañana tenemos entendido que comenzarán del frente del PRD, eh, están dialogando con algunas dirigencias estatales de izquierda y de derecha para ver qué es lo que puede pasar en Coahuila, lo mismo que ya está haciendo el PRI a nivel local en Coahuila. Nayarit todavía les falta un poquito, eh, a Nayarit les falta todavía un poquitito para que puedan ir con estas negociaciones de las alianzas o las coaliciones o las candidaturas comunes, que es lo que se debe de presentar, pues ahora, en estos nuevos procesos que ya están a la vuelta de la esquina. Algunos políticos nos han dicho que durante las dos semanas que vienen de vacaciones para la gente normal, o sea, obvio, para ti para sí, mí para, jamás, sí, para ¿no? nosotros
1: no. La eh, noticia esta, no estas descansa. Estas no aplican,
3: ¿no? Estas no aplican <risas> para, para ti ni para mí. Van a estar planchándose muchísimas coaliciones y van a estar negociando cómo van a ir y si van candidato común, si van alianza y todos estos rollos que ya les estaremos informando en días posteriores. Eso lo que pasó del frente del PRD.
1: Eso del lado del PRD pues ya ven Barbosa destapando a todo mundo, no únicamente destapó a Alejandra Barrales, también le dijo al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que se quede en el camino hacia el 2018 y también habló muy bien del señor Alejandro Encinas. ...rumbo, obviamente, a los comicios en el Estado de es México. Es que ellos dos
3: son muy amigos, pero bueno... Sí, sí, sí. Lo que sabemos es que Encinas él, pues dice, mucho gusto estar en México, yo no quiero. Yo ya me metí en el 2011, no me fue bien, y yo no quiero. Y además, la tercera es la
1: vencida, ¿no? Igual que López Obrador.
3: No, bueno, pero eh, ahí también viene el compromiso que tiene Encinas con Morena. Si Ahora, la... la candidata de Morena de es
1: coalición pues, de izquierdas ajá, puede sí, haber. porque
3: la, la candidata de Morena es Delfina que uh -huh. se es está diputada, no me acuerdo ¿cómo se llama Delfina algo, no me acuerdo man. la <risa> Delfina de Andrés Manuel <risa> o sea, López Obrador Ajá, el tío Andy <risa> tiene su está Delfina bien. y ahí tiene a su delfín, y es la que pues seguramente va a andar dividiendo a las izquierdas, eso pues, eso es del que, lado
1: del PRD, del PRD pero bueno hace unos momentos partidos, exactamente, hace unos momentos te encontrabas pues con todos los priistas celebrando este Consejo Extraordinario Nacional del Revolucionario y bueno, muchas cosas que comentar.
3: Fueron casi 500 consejeros nacionales los que se presentaron en el PRI y es que arrancó el banderazo que dice el PRI de salida para... Eh, renovar las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y, en, y el Estado de México. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, se presentó el plan para ganar los comicios, se habló de que los priistas van a tener, pues en la calle, seis millones de personas que son algo así como lo, las redes que van a ir tejiendo durante todos los comicios. Prioridad, bueno, evidentemente es el Estado de México, pero ya andaba encarrerado el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que dio ahí al final un discurso, y entonces Enrique Ochoa pues él tiene así como una especie de trailer o una cosa así, yo no sé, porque él dice que va a llevar carro completo en el 2017, en el 18, y él casi casi en todos lados va a dejar de ser presidente nacional del PRI, va a seguir ganando comicios, o por lo menos eso fue lo que prometió hace unos minutos.
2: Con trabajo y con visión transformadora vamos a ganar las elecciones locales.
4: En el 2018 vamos a ganar las ocho gubernaturas y las elecciones en la Ciudad de México. En el 2018 vamos también a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y vamos a ganar la mayoría en el Senado de la República y con el trabajo de todo el prismo nacional. Compañeras y compañeros, en el 2018 ganaremos
3: la Presidencia de la República.
1: Bueno, no hombre, bien muy feliz. entusiasmado, ¿eh?
3: Andaba, uy, con una felicidad.
1: Y recordemos que en días pasados, uy. Carolina Monroy, la secretaria general del Revolucionario Institucional, también había dicho que hay tiempo para limpiar la casa antes de los comicios. Entonces, ya están muy preparados pues los pristas ya lo escucharon. Tiene
3: una y cloro, y así mucho, no sé.
1: Nos dice Lisbeth: Se cambió el día de los inocentes, qué malos, nadie me informó. ¿Neta que sí parece. El, oye, o sea, también. Se
3: reciclan este para el 28 de diciembre.
1: ¿eh? Sí, qué barro. Bueno, también muchísimas personas nos escribían al momento que estábamos tuiteando en vivo acerca de lo que pasaba en el Consejo Nacional y nos escribían por acá. Imagínense cuántas órdenes de aprehensión pendientes se podrán se podrían ejecutar en ese lugar.
3: Que pasa el operativo?
1: ¿Qué pasa el operativo de la PGR para ver todos los consejeros nacionales del de PRI?
3: Sí, hay algunos sí, impresentables, ¿no?
1: Algunos. Ahí, ahí sí. Es cuando vivieron con Ahí sí ya son muchos, ¿no? Bueno, es que fue un poquito. O sea, este, 500. Casi 500. Casi 500. No, casi 500. no 500. ni
3: los 500 llegaron. Pues andan de fiesta.
1: Bueno, es que también ahí. O
3: sea, así como yo debería de andar de fiesta, pero no, andaba, andaba en asuntos más Bueno, y también
1: decían que ya ninguno de sus candidatos va a estar ligado al crimen organizado, por lo que los así, los iban a hacer firmar una carta para poder ser investigados.
3: No, pues está muy chido que la firmen, sí, o sea, sí, sí. eso está muy bien, pero
1: pues, ha pasado
3: en diferentes partidos que firman lo que firman, y luego pasa algo y como que nos enteramos de su oscuro pasado, ¿no? Sí,
1: nos dice Araceli por aquí, de nada sirve, de cualquier forma ningún candidato dice la verdad en declarar que están coludidos con el narco. Pues sí, coludidos con el narco y de todo lo que ganan y de todo lo que tienen. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa próximamente en los comicios del 2017... Por lo pronto el PRI está muy seguro de que va a ganar carro completo en el 17 y que van a ganar la presidencia de la República. Pues ya veremos... Pues, ¿cómo le hacen, no? Porque la ciudadanía está enojadísima con el PRI, con el PAN y con el perro, con todos los partidos políticos, ¿no?
3: Sí, mira, tú déjalos ellos que anden prometiendo, al fin y al cabo ya estamos acostumbrados a que siempre mienten para comida.
1: Pues sí, y, y bueno, mientras los priistas andaban muy contentos en su Consejo Nacional, los panistas indicaron que la crisis que se vive en Veracruz es el saldo de las administraciones priistas. Ernestina Álvarez nos tiene más detalles. Adelante, Ernestina, buenas noches.
6: El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la situación económica en Veracruz es de tal gravedad que ni siquiera hay recursos para medicinas ni alimentos. En un comunicado indicó que la crisis que se vive es el saldo de las administraciones priistas. Por ello, pidió al gobierno federal trabajar de la mano con el mandatario Miguel Ángel Yunes para superar la emergencia económica que está padeciendo esa entidad. Anaya Cortés pidió que más allá de colores partidistas, se ponga por delante el bienestar de todos los veracruzanos sanos, quienes hoy no solo tienen comprometido su futuro, sino también su presente. El líder nacional panista llama al gobierno federal a ser consciente de la gravedad en la que está viviendo Veracruz, porque fue responsabilidad de Javier Duarte dejar al Estado en bancarrota y en su momento del gobierno federal de no hacer nada. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Ernestina, que tengas una excelente noche.
6: Oye, y nada
3: más, también apuntar que mañana los panistas o oh. Este jueves, si mal no me equivoco, jueves 15 de diciembre, uh -huh. los panistas van a tener una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional también para revisar el tema pues de los procesos para renovar las gubernaturas.
1: Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar con el PAN. Ya le dimos el carrusel de lo que estuvieron haciendo los partidos políticos el día de hoy. Pues el PRD destapando a personas, el PRI muy confiado de ganar el 17 y el 18. Y el PAN... Pues el PAN, con una nota que ya ha reiterado en diversas ocasiones, dice que todo es culpa del PRI en Veracruz. Y bueno, no los culpo porque pues tienen absolutamente toda la razón. La PGR, el exprófugo de la justicia, Javier Duarte, todo apunta a que, bueno, es el cinismo andante ese partido en aquella entidad. Sí, y también hubo
3: información importante en el INE que uh -huh. tiene que ver con estos estados, con el Estado de México, con Coahuila y Nayarit. Y es que el Consejo General de este INE Avaló con mayoría de votos que permitirá que se difunda la propaganda gubernamental estatal y federal en estos estados donde se van a renovar eh, los comicios eh, pues para renovar las gubernaturas. Es decir, Estado de México, Coahuila, Nayarit, lo anterior, luego de que se revisó un acuerdo aprobado a finales de noviembre por el Comité de Radio y Televisión de ese instituto.
1: Bueno, ahí la información de los partidos políticos, de todas maneras, toda la información ya sabe que la puede encontrar en la página que no descansa en noticias Tenemos que hacer una pausa comercial aquí en Políticamente Incorrecto, pero no se vaya porque al regresar ya le vamos a platicar del bono navideño que se aprobaron los diputados 150 mil pesitos aparte de su aguinaldo. ¿Usted qué haría con ese bono navideño? 5166125 arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irvin Pineda. Una pausa. Ya volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Ester Gordillo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto, para que de veras podamos aprender.
3: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Money, mucho money, el que se aprobó el día de hoy en la Cámara de Diputados, este bono navideño aprobado en la Junta de Coordinación Política, que básicamente, aparte del aguinaldo, le da 150 mil pesos a nuestros diputados federales. Angélica Melín, tú nos tienes más información. Muy buenas noches.
6: Juan Manuel, gracias, muy buenas noches. Pues efectivamente este día la Cámara de Diputados se confirmó que, bueno, pues este fin de año casi, los casi 500 legisladores sí van a recibir su depósito de 150 mil pesos por concepto de subvenciones extraordinarias, mejor conocidas como el bono navideño. El presidente de la Junta de Coordinación, el diputado del PRD Francisco Martínez, puntualizó que el acuerdo de los diputados fue que en cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley y por el SAT, eh, estarán obligados a comprobar el uso de estos recursos, el uso de este bono y también pagar los respectivos impuestos, incluyendo los que corresponden al aguinaldo de 140 mil pesos. Escuchemos cómo lo dijo.
1: No es un recurso que deba apropiarse y ese debe ser un sello fundamental de esta subvención extraordinaria. No son no se importe del que se deba apropiar el legislador, sino es una partida para atención de asuntos legislativos, comprobable. Y de, debo decirle que sobre esto pues ya el sat está, está tomando nota de que se tendría que estar pagando impuestos en el momento
6: correspondiente. 150 el diputado Martínez dijo que a partir de 2017 los diputados que decidan también donar las partidas extraordinarias que entrega la Cámara a asociaciones civiles, beneficiencias o bien usarlas para el pago de sus colaboradores tienen que comprobar ese gasto y pagar impuestos. En otros pagos que los congresistas han recibido en los últimos días y en distintos depósitos que van desde los 20 mil pesos, los 40 mil y hasta los 60 mil pesos, el líder de los perradistas en San Lázaro dijo que este dinero tiene que correr la misma suerte, ser comprobado y pagar impuestos añadió que todo remanente en el reparto de los millones entre los diputados tienen que ser incluidos en sus declaraciones fiscales. Los integrantes de Morena renunciaron oficialmente al bono que tocaría a cada uno de sus 36 diputados al solicitar a la Cámara que no se les depositen las partidas que en suma alcanzarían 5 millones 400 mil pesos. Los diputados del Movimiento Ciudadano hicieron lo propio y solicitaron al Comité de Administración no hacer estos depósitos en las cuentas de sus 23 integrantes. Esto implica una bolsa de 3 millones 400 cincuenta mil pesos. En suma, los diputados federales que aceptaron el bono navideño van a cobrar este fin de año. De hecho, ya cobraron cerca de cuatrocientos treinta mil pesos si es que se suman las distintas partidas que han recibido este mes de diciembre por concepto de apoyo a las labores legislativas. Juan Manuel, El Reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica, que tengas una excelente noche.
6: No, pues si legislar, si sí deja. No,
1: les fue bien, ¿eh? Les fue muy bien a, a los diputados. Entonces, federales. el
3: bono navideño se, es por el quehacer que hacen en la Cámara y se llaman subvenciones, ese bono.
1: Subvenciones, así se subvenciones? llaman. Subvenciones, es lo que
3: significa el gasto por el quehacer legislativo. Pues, ¿qué quehacer implica ir a San Lázaro? Muchísimo, porque sí, ves, Ir, a, ir a calentar
1: la silla un ratito, Oye, y dos veces a la semana.
3: Estos legisladores, estos diputados. Pues sí se, sí se manchan, la neta es que sí abusan. Porque ya después de que se llevaron esos 500 mil pesos y sus 150 mil pesos, hay varios que yo conozco que ni las buenas noches a su equipazo. Bueno, ni la botella del vino tinto.
1: Bueno, es que se bueno, supone ni el pavo. Se supone que esos 150 mil. Bueno, <risa> se nada. supone que esos 150 mil pesos teni Bueno, tienen que repartírselo okay. a su staff, porque se supone no, bueno. que es, obviamente, Ajá. para. Sí, pagarle chuchu, sí. a todas las personas que estuvieron colaborando con bueno, ellos en ese periodo ordinario. a varios,
3: a varios, de varios partidos políticos, que es más, ahorita ya se desaparecieron, Juanma. Sí, sí, sí. Como ya recibieron la lana, pues ya se van a su pueblo, estado, como usted le quiera llamar.
1: Y a ver mañana, entonces, cuando bueno, cierren, a, a ver a, cuántos llegan. A la llegan. que está
3: ahí al que le carga el portafolio, al que le ayuda a hacer la iniciativa. Porque hay algunos que son tan inútiles que ni redactar una iniciativa pueden y mucho menos saber el contenido de su iniciativa. La neta es que habrá algunos que saben qué es lo que van a legislar, pero la mayoría es que es como si fueran a la escuela, pero nada más no aprenden. O sea, nada más no hay forma de que puedan aprender. Y no le... O sea, aparte de que ya se, ya se abusaron, ya se despacharon con la cuchara mayor... No les dan nada a su gente, y eso también es bien mala onda. Así que si ustedes, amigos del auditorio, conocen o laboran con un legislador que no les dio nada, pásenos su nombre aquí: 5166-1025. Le cuenta Excel el nombre del diputado, que aparte es el codo, ¿no? Que aparte de que ya se atascó con la cuchara mayor, no soltó, pero ni una botella de rompope para festejar las fiestas de semana, a pesar de que diciembre no
1: tuvo, no tuvo no, bondad no, no, en su de corazón de repartirle Oye, a su equipo de trabajo.
3: Espérate, Juan, eso es un caso, hay un caso más, a ver, los típicos que van a decir que lo van a donar a quién sabe quién. Lo que, bueno es que hay ver, candado. No, que nos diga, a ver, ah, el SAT dijo a, que los el, va a auditar. Los va a auditar,
1: entonces ya hay candado, señores diputados. Porque antes decían, ah, es que lo doné a tal lugar, a tal bueno, persona. queremos bueno, también... Ahora ya vamos a estar Porque dependientes. mira, ya ves que
3: aquí todos los políticos marcan para para que uno... Ay, sí, quiero platicar de tal tema, pero cuando uno va y les pide temas tan escabrosos, nadie, ¿no? ¿Dónde está el teléfono sonando? Nadie, pues no nadie, porque todos son igual de abusivos. Ya me se pripan, PRD, Morena, PT... Todos. y todos los demás. y los, Ah, el PES también. También los del pez se despacharon. Oye, pero espérate, aquí hay una cosa, Juanma. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué va a pasar con lo que los donen? A ver, que nos inviten a sus donaciones. Yo quiero ver qué van a donar, a dónde van y donan su aguinaldo. Que no le hagan.
1: Sí, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que le vayan a reportar al SAT, porque muchos sí son muy caritativos, pero ahora sí ya lo tienen que reportar. Bueno, vámonos con los números, con... Lo concreto, ¿no? Del aguinaldo, que bueno, es mucho su aguinaldo, pero bueno, es algo que establece la ley. Únicamente del aguinaldo de los 500 diputados se van a dar 70 millones de pesos. El bono navideño, estos 150 mil pesos de los 500 diputados serían 75 millones de pesos. Si sumamos el bono navideño con el aguinaldo de los 500 diputados federales que hay en San Lázaro suman 145 millones de pesos, muchísima lana que se va ahora sí que en sueldos ¿Ya? y en bonos <risa> y en aguinaldos. Ya me están diciendo
3: aquí a nuestros
1: diputados federales. Oye,
3: los de Movimiento Ciudadano y los de Morena no van a rechazar esto, por favor, puntualízalo. ¿cómo? Vamos para allá ahí porque ahí está la Vamos para allá
1: porque fracciones parlamentarias sí han rechazado este bono navideño. El caso también de Movimiento Ciudadano y de Morena, es por eso que tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto al coordinador de la fracción parlamentaria de la la Máquina Naranja, a Clemente Castañeda. Don Clemente, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio.
1: Oiga, pues diputado, ya oficialmente aprobado lo que muchos llamamos el bono navideño de los diputados, pero que algunos allá en la Cámara Baja lo conocen como el concepto de subvenciones extraordinarias.
4: Pues sí, nosotros lo advertimos ya desde hace varios días, la posibilidad de que esto sucediera en la Cámara de Diputados, que hubiera este reparto a todas luces injustificado, no programado, un tanto opaco y lleno de polémica, y pues lo que nos estamos enterando el día de hoy, desafortunadamente, es que esto se consuma. Yo quiero decir que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el año pasado rechazó este bono extraordinario, una vez más lo hicimos este año, y estamos eh, muy claros que es un comportamiento que no viste en absoluto a la Cámara de Diputados.
1: Diputado, preguntarle, estos ciento cincuenta mil pesos que van a recibir, pues, los quinientos diputados, algunas fracciones parlamentarias, como es el caso de Movimiento Ciudadano, que usted está coordinando allá en la Cámara Baja, son ciento cincuenta mil pesos, ¿para qué? Para que los diputados hagan qué con este dinero.
4: Bueno, yo no conozco el acuerdo del comité de administración, porque lo que nosotros le dijimos al comité oficialmente es que no nos contemplaran en esa repartición de tal suerte que supongo que el acuerdo del Comité de Administración especificará para qué es ese bono extraordinario y cómo tiene que eh, utilizarse. Lo que ha trascendido, eso es lo que yo he podido escuchar en los pasillos de la Cámara y lo que han declarado algunos de los coordinadores que están eh, de acuerdo con esto, es que tendrá que orientarse a ciertas actividades de carácter legislativo. Pero más allá de a dónde se oriente ese recurso, más allá de la transparencia con la que se puede manejar, pues nosotros lo que decimos tajantemente es que esa es una partida que no debería existir.
1: Diputado Movimiento Ciudadano Morena y el, el diputado Manuel Cloutier, ¿se están haciendo las víctimas al no recibir este dinero? Porque muchas personas pues así lo están manejando.
4: Pues no, al contrario, lo que estamos haciendo es denunciando una práctica que nos parece incorrecta. Uh -huh. Creo que la razón está de nuestro lado que la situación del país reclama de los diputados eh, medidas enérgicas, solidarias, sensibles, congruentes, consistentes como la que estamos tomando y por supuesto que nosotros nos hacemos cargo de nuestro comportamiento como deben hacer el resto de los grupos parlamentarios que sí lo aceptan para que expliquen las razones eh, de por qué. Eh, se van a gastar este dinero, que al final de cuentas es dinero público.
1: ¿Algún diputado dentro de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano le dijo no, yo la verdad sí quiero recibir ese ese bono navideño, o fue de forma unánime que todos decidieron no lo vamos a recibir?
4: No, lo que hubo al interior del grupo parlamentario fue un debate muy sano en torno a los pros y contras de esta situación, particularmente porque había quien decía que en todo caso ese dinero tendría que donarse a otras cosas, a otros fines, pero que sí pudieran pasar por eh, las cuentas del grupo parlamentario. Finalmente, lo que se impuso, la mayoría que se impuso, fue la que dijo que no teníamos por qué recibir ese recurso y que, al contrario, es algo que no debería de existir, cosa que me satisface mucho porque ha habido de parte del grupo parlamentario una gran solidaridad y mucha consistencia para impulsar no solo una política de austeridad, no solo una política de transparencia, sino además una política permanente para denunciar y renunciar a los privilegios de la clase política.
1: Diputado, ¿van a recibir ustedes en sus cuentas los 150 mil pesos y posteriormente ustedes lo van a regresar o donar a alguna asociación civil? ¿O, o qué va a pasar?
4: No, no, no. Nosotros le mandamos un oficio al Comité de Administración diciéndole que no se fuera a depositar en las cuentas del grupo parlamentario o de algún diputado del grupo parlamentario ninguna cantidad por concepto de bono, gratificación o subvención extraordinaria. Y esto es... Eh... Eh, un acuerdo, digamos, irrevocable del grupo parlamentario y se ha notificado oportunamente al Comité de Administración.
1: Correcto. ¿Y qué se va a hacer con ese dinero que no se les depositó a ustedes? Porque luego ustedes no lo reciben, pero no vayan a hacer algo con con ese dinero porque son 23 diputados y, bueno, con 150 mil pesos, pues no vayan a hacer algo extraordinario con ese dinero. Bueno, como, como
4: todo dinero público tiene que transparentarse su utilización y tienen que rendir cuentas sobre ello. Ya será el Comité de Administración y, la, y el área administrativa de la Cámara la que explique dónde está ese dinero y finalmente en qué fue utilizado, o si en su defecto, esto se regresa a la Tesorería de la Federación que eso puede suceder con el gasto que no se efectúa en el ejercicio fiscal.
1: Bueno, diputado Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBC. Muchas
4: gracias y muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches.
1: Bueno, ahí, porque muchos nos, ya nos estaban escribiendo al respecto, pues Fernando sí entrevistamos Canex a Clemente fue. Castañeda, que bueno, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano no va a recibir este bono, al igual que Morena, que son 3 millones mil pesos de Movimiento Ciudadano, 5 millones mil pesos de Morena, o sea, suman un total de 8 millones mil pesos de las fracciones parlamentarias que no van a recibir este bono. Pero bueno, le quitamos 8 millones a 75 millones de pesos, que es. Nada, ¿no? Entonces hay muchísimo dinero que se le va a estar yendo a los diputados federales en este, pues muy conocido, bono navideño. Le preguntamos en redes sociales, ¿usted qué haría con este bono? Nos responden, ¿ese dinero se debería destinar para la gente de Veracruz? Que sí lo necesita y no a todos esos impresentables. ¿Tú Oye, qué tienes por allá?
3: ya hay un diputado eh, que anda ofreciendo su bono, ¿no? Es el diputado panista Ulises Ramírez quien dice que ofrece su bono navideño de 150 mil pesos, uh -huh. a quien denuncie a aquellos que pues golpearon a la senadora del PT, Ana Gabriela, llevar a lo que está diciendo el diputado panista Ulises Ramírez. Pues sí, pues no le sobra la lana, o sea, la verdad es que no les falta la lana, ¿no? Les sobra. Oye, y varias llamadas por acá, ¿verdad?
1: Sí, varias llamadas nos dicen por aquí, abriría una microempresa para generar al menos tres empleos y reinvertir la utilidad para multiplicar los empleos. Nos dice por acá Gobi Caiba, ver la manera de exponer otros descaros de los diputados. Lo bueno es que hay austeridad, pero sí, no conocen la vergüenza. Dice Juan
3: de la Torre de la delegación Miguel Hidalgo, debemos... Lo que debemos hacer es impedir que cobren ese bono. Pues mira, quisiéramos, pero la neta es que no se puede. Mariana de la delegación Miguel Hidalgo me pregunta que si ya hace algo de la orden de, de detención de Roberto Borges y qué está haciendo en Quintana Roo para que devuelvan los terrenos. Bueno, es un caso bien preocupante porque hasta el momento no se le ha girado ninguna orden de aprehensión Nada. a Roberto Borges, no, quien no, fuera nadie. gobernador de Quintana Roo. Dicen que debe muchísimas cosas ahí, que dejó el Estado endeudado y que anduvo vendiendo hasta lo que no debía Francisco Jiménez también, ya sabemos que tu corazón es moreno. Y Roberto Carreón de la delegación Gustavo Madero, también le mandamos un saludo. Y ya sabemos quién es José el Soñador también.
1: Gracias por sus comentarios, nos dice Lisbeth, ya finalmente pago deudas y me compro libros, me voy de viaje, me compro chones y muchas cosas. ¡Woo! Una pausa, ya volvemos.
0: vamos al gabacho para que nos deporte el Trumpas, ah perdón Trump, perdón, Trump y regresamos a políticamente eh, whatever, incorrecto
1: los vamos a sacar de nuestro país o vamos a encarcelarlos
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? hazlo incorrecto arroba com. continuamos
2: y le
1: entraron duro los senadores del pan al sangondeo, al perreo intenso allá en la cámara alta mientras celebraban. Pues el fin de año con los trabajadores de limpieza y de mantenimiento sí, del Senado de la República. Sí, una fiesta
3: que hace la senadora Laida Sanzores y que hoy fue invitada por varios panistas. Uh -huh. Estuvo Mariana Gómez del Campo y quien se quitó la corbata, muy feliz es, él es el senador campechano Jorge Lavalle Mauri, que ya volvió al Senado y se quitó la corbata y bailó al ritmo de Daddy Yankee. Y así se pescó a varias Con la shakey, 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 con shakey, 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 shaky, 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 shaky También a Fernando Yunes muy al... Me andaba amarrando aún ahí
1: sí, sí Fernando
3: sí. Yunes, la neta, no lo hizo bien Pero bueno, ahí se echó sus... <risa> o sea, Dos pasos, no, no es que
1: Ya te crecen solo para bailar ¿O no, qué? ¿o qué la... De juez de juez de México <risa> tiene talento <risa> Una de
3: esas cosas Oye, no, pero don Jorge Lavalle acá le puso el ritmo Sí, sí le puso el ritmo Así se
1: escuchaba el Senado de la República hace unos segundos
3: de una por una, de una por
2: una.
3: Primero tú le bailas, maestro. Pero música sexy, por favor. Ahora la
2: ¡qué
1: vamos, qué vamos, qué vamos! Para la gozadera, full baby. Así bailaban los senadores del panic. Así nos despedimos de políticamente incorrecto. Oigan, y Pineda, buenas noches. Doña Laida,
3: ¿qué? ¿Pa qué va? para Laura en América para hoy para bueno, dónde puede ir doña
1: una excelente sí. moderadora bien excelente Oye, conducción ay, igual
3: y nos puede, puede ser sí, la capaz tercera, si nos quite aquí, el programa
1: ¿no? <risa> gracias por ser parte Cambiamos de la controversia adornada Pineda buenas noches <risa> adiós
3: a todos a nombre de todos tiempo. los que
1: formamos políticamente incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez <risa> la nalga para
0: se apagan las luces se cierran las compuertas estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio políticamente incorrecto el único programa de análisis y debate que no tiene voz al. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.